0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame. Soy Manu Villalobos y en el episodio de hoy vamos a tocar un tema muy sensible que es el regateo. Comenzamos. Todos en México conocemos lo que es regatear pero les voy a dar la definición según la RAE. Según la RAE, regatear es debatir el precio de algo puesto en venta. Y algo que mucha gente confunde es que pensamos que regatear es lo mismo que negociar. Y no es lo mismo. Inclusive tiene una definición distinta. Igual, según la RAE, negociar es comerciar y tratar o discutir un asunto para procurar su mejor logro. O sea, una negociación básicamente se basa en un Ganar, ganar. Que ambas partes estén satisfechas. Por eso son términos completamente distintos. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como regateo, al menos en México y en algunos países en Latinoamérica, es buscar el menor precio posible al cual estén dispuestos a vendernos. Es decir, buscar el mayor descuento. En términos coloquiales, ¿cuál es el mayor descuento que me pueden dar? El problema con ese concepto de regatear que utilizamos en México y en algunos países es que buscamos exprimir lo más que podamos del vendedor. Al buscar exprimir lo más que podamos del vendedor, pues ya no se vuelve una negociación. ¿Por qué? Porque normalmente, no voy a decir que siempre, el vendedor termina insatisfecho con ese trato. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay veces que la gente tiene la necesidad de vender y por vender, pues están dispuestos a ofrecer esos descuentos porque ya saben que los van a pedir o que va a venir la gente a regatear. Y un problema muy grave es que el regateo está muy arraigado en la cultura. Realmente es algo que ya se vino, se puso en la cultura y ya no lo podemos quitar. Es nuestro medio y nuestro modo de hacer negocios hoy en día. El tema es que a los que peor afecta son a los pequeños negocios y a los pequeños comerciantes. Y en su gran mayoría, la gente que vive en el comercio informal, ahí es donde se da mucho más ese tema del regateo. Y esto ocasiona algo que es súper innecesario que tenemos que entender todos, porque nos afecta a todos. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un taller mecánico y me dedico a hacer pintura. Entonces, viene un cliente con su coche, rayado, lo que sea, y me dice: Oiga, ¿cuánto me cobra por.? Echarle una pintada o una arreglada al, al rayón del, del, del coche. Y le voy a decir, no sé, te va a costar mil pesos el trabajo. Siempre, casi les puedo asegurar que esa persona le va a decir, y ya es tu último precio, y ya es el mayor descuento. Oye, pero en el otro taller me lo daban un mejor precio. Siempre o casi siempre en algunos tipos de servicios y venta de productos pasa eso. Entonces, el señor o yo, que tengo mi negocio de mecánica, pues sí, ese cliente, bueno, ok, está bien, ya no lo pude convencer, le di un descuento del 10%, pero entonces al siguiente cliente que venga conmigo, yo ya sé que lo más probable es que como está tan arraigado en la cultura este tema, como está, como todo mundo lo hace, lo más probable es que la próxima persona que llegue con su coche me vaya a pedir un descuento. Entonces, ahora, en lugar de de venderle a ese cliente o decirle a ese cliente que le voy a cobrar mil pesos, al siguiente cliente le voy a decir, no, ¿sabe qué? Es que son mil doscientos. Y entonces ese cliente me va a decir, oiga, pero ya es su mejor precio porque en el... No, no, sé, no se preocupe, si quiere le hacemos un descuento, me cayó bien o lo que sea. Y le terminas bajando de mil doscientos a mil pesos, que era tu precio original, el cual no hubiera sido necesario cambiar si la gente no te regateara. Entonces, lo único que usanamos es que los productos se inflen de precio para que después los vendedores o las empresas les hagan un descuento y terminen quedando al mismo precio que iban a pagar antes. Y esto es un albur, es una risa, es, es un chiste. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos para empezar, yo llegaría con esa persona, le diría, oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Mil pesos? Ok, mil pesos, mil pesos, aquí tienes mil pesos, tal, haz el trabajo. Y San se acabó. Y lo peor de todo es que pasa todo el tiempo y cuando nos dan un descuento o cuando le pides un descuento a alguien y te lo da, ¡Uy! Te terminas sintiendo súper bien porque me dieron un descuento y lo conseguí un súper precio y que no sé qué. Cuando en realidad estás pagando el precio que hubieras pagado al inicio si nadie pidiera descuentos. O sea, realmente pues todos estaríamos pagando ese precio justo en el que el vendedor no le tuvo que incrementar el, el precio a su producto o a su servicio, porque no habría necesidad. Pero psicológicamente los humanos estamos programados a que si recibimos un descuento, en ese momento nos sentimos muy bien. Entonces estamos creando una como inflación ficticia de todos los precios para que después esos, esas personas o esas empresas o esos comercios nos den una disminución para una satisfacción psicológica. Por una extraña razón, a los humanos nos encanta obtener descuentos. Psicológicamente hablando, nos gusta esa sensación de obtener que recibimos, de, perdón, de, de, de entender o de sentir que recibimos algo a cambio a pesar de que estemos yendo a dar algo, ¿no? O sea, a pesar de que estemos llegando a, a dar nuestro dinero y recibir un producto, todavía nos sentimos que necesitamos más y que queremos más. Entonces, es algo muy humano, es algo muy entendible, pero si la gente estuviera consciente de los problemas que puede generar, regatear tanto, entonces a lo mejor los precios de los lugares o de las empresas o de los comercios pudieran llegar a ser un poco más justos. Ahora, no en todos lados se puede regatear. Hay una teoría de análisis de industrias muy interesante diseñada por Michael Porter, que es un economista, un académico y es muy conocido por sus estrategias empresariales. Tiene una teoría que se llama las cinco fuerzas de Porter. Y una de esas fuerzas es el poder de regateo del comprador. O sea, es decir, vaya la redundancia que tanto poder tienen los compradores de poder buscar mejores opciones de precio y entonces así poder exigir a que esa empresa o ese comercio me disminuya el precio o me equipare el precio de, de otros lugares, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo realmente conseguir esos precios en otros lados? E, y buscar como que esa empresa disminuya su, su precio. Es algo muy así el, el concepto. Y pues básicamente plantea la idea de que pues hay industrias donde el poder del comprador es muy alto. En México podemos ver una muy clara, que son los mercados. Ese comercio informal de los mercados, en donde pues yo llego, tengo 10 vendedores de pescado, 10 vendedores de fruta, no sé, tantos vendedores de abarrotes. Entonces, yo puedo ir y comparar precios y decir, ¿sabes qué? No te quiero a ti, me voy para acá. No te quiero a ti, me voy para acá. Este me da mejor precio, este me da tal. Entonces, ahí el poder de regateo del comprador es muy alto. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones dentro del mercado. Hay otras industrias en donde es un poco más complicado. Por ejemplo, hace años eso pasaba en las telecomunicaciones. Vamos, no queremos decir marcas, pero había una empresa de telecomunicaciones que tenía un monopolio sobre las líneas telefónicas en México y entonces pues no había de otra. Tenías que comprarle esa empresa y tu poder de regateo era nulo. porque, pues, Oye, no quieres, pues no pagues y no tengas teléfono. Entonces, pero espérate, pues todos necesitamos teléfono. Bueno, pues es tu decisión. O pagas esto o no pagas esto. No tienes poder de regateo. Normalmente cuando hay prácticas monopólicas también el consumidor pierde el poder de regateo. Es por eso que hay organismos de gobierno que buscan tumbar las prácticas monopólicas. Pero también hay industrias que aunque haya competencia es muy complicado buscar un sustituto o es muy complicado moverte hacia ese sustituto. O sea, es decir... Si tuvieras en, en aquellos tiempos, no vamos a decir que hubiera dos empresas de telecomunicaciones y en ese momento te dijeran, sí está bien, te puedes ir a otra empresa si no te gusta, no pagas esto, pero pues nos quedamos con tu línea de teléfono, tu número y pues tú vas y ya consigues otro número con otra compañía. Y antes, cambiar de número de teléfono era un dolor de cabeza porque pues todo el mundo, tus familiares, tus amigos, todos tenían tu número de teléfono memorizado, anotado, entonces pues la comunicación era a través de ahí. No había, era muy difícil. Sí, había otros métodos, pero era muy difícil comunicarse a través de otros métodos. Entonces, pues, te tenías que aguantar con lo que tenías. O sea, te aguantabas y decías, pues, bueno, ni modo, eso. ¿no? Entonces, hay industrias que sí son muy complicadas para poder regatear. Ahora, no todo es malo con el regateo. Digo, también es, es parte de la cultura, es algo muy interesante. También si no vienes de esta cultura... Es algo que volteas a ver y dices, wow, o sea, qué, qué interesante todo esto que se está llevando a cabo. Pero sí tenemos que ser muy conscientes con todos esos pequeños comerciantes, pequeños negocios. ¿Por qué? Porque a veces los exprimen con la idea de que pueden dar los mismos precios que a lo mejor un gran, una gran cadena de supermercados. Y no siempre es posible. O sea, cuando tú eres una gran empresa, tú puedes comprar a precios muy bajos porque compras mayoreo. Y hay veces cuando eres un negocio tan pequeño, normalmente tus precios o tu, tus, tus, sí, pues tus costos no son tan bajos. no tu, tus Estos costos de compra de tus productos son bastante altos porque compras muy poco. Tus márgenes se van reduciendo muchos más. Entonces, es probable que, vamos a decir, una persona que tiene un negocio chico, sus márgenes a lo mejor son del 10%, cuando una cadena grande pueden ser márgenes de... Dentro de su producto, ¿no? Quitando todo el tema de operación y demás. Pero dentro de su producto pueden ser márgenes hasta del 20%. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho poder de negociación con sus proveedores. Pueden exprimir esos costos de compra de los insumos demasiado. Cosa que negocios pequeños no pueden. Y quería terminar dejándoles unos tips o, o algo que se puede hacer. Como, ¿cómo puedo evitar que me regateen? O sea, yo siendo un negocio, ¿cómo puedo buscar evitar la manera de que me regateen? Lo primero es que tienes que volver indispensable para la gente. O sea, tienes que ser, tienes que tener el mejor producto, tienes que tener el mejor servicio. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de bajar el precio. O sea, Si, si un cliente sabe que tú eres el mejor, no le va a importar pagar 15 pesos en lugar de 10. Porque sabe que tú le vas a dar el mejor servicio, sabe que tú le vas a vender el mejor producto. Te tienes que volver indispensable. La otra opción es tener un producto único. Algo que nadie más alrededor tuyo tenga. O sea, puede ser que el resto de tus productos sean diferentes, pero si tú tienes algún producto único, es posible que a lo mejor ese cliente te busque por ese producto y de ahí se derive en la venta hacia otros productos tuyos. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, eh, no sé, Netflix, Spotify eran productos únicos. Ahora, eso fue hace unos años. Ahorita ya hay más competidores en el mercado y también eso va haciendo que pues haya mucho mayor roce o mucho mayor movimiento en tema de precios. Y también a ver quién está ofreciendo el mejor servicio, ¿no? Entonces ahora yo ya me puedo mover de plataformas a Amazon Prime o me puedo mover a Hulu o me puedo mover a Disney Plus o no sé, ¿no? Entonces ahora pues hay más alternativas y pues claro que los servicios se van volviendo mucho más competitivos y también con mucho mejores precios. Y otro tema súper importante es ser muy claro con tus políticas de venta. Si no ofreces descuentos, dilo al cliente. Y también sea muy claro por qué no lo haces. O sea, explícale a la gente por qué es que no le estás dando un descuento. No pasa nada si tú le explicas, oye, ¿sabes qué? Por estos motivos no puedo darte un descuento. Y en la parte del comprador, ¿cómo podemos llevar a cabo un regateo justo? O sea, entendemos que la gente no va a dejar de regatear, pero hay que buscar la mejor manera de hacerlo. Una, sea muy sincero con el vendedor. O sea, diles lo que esperas, qué es lo que estás buscando de su producto y de su servicio. Y también sé muy claro con tu presupuesto. O sea, es muy importante que le digas, ¿sabes qué? Sí, me gusta, pero mi presupuesto es esto. Hay que también ser muy conscientes del presupuesto que tenemos y saber que pues, vamos a esperar algo acorde al presupuesto. Otro tema es, si sabes que hay un lugar con mejores precios, díselo. O sea, dile a la persona. Dile, pero no lo hagas a manera de queja. No le digas como quejándote de, oye, en el otro lugar hay mejores precios. Sino dile esperando a que el vendedor te diga por qué es que sus precios son más altos. Hay veces que, pues, las empresas, el, el, el precio no lo es todo. O sea, hay veces que la empresa tiene algunas ventajas competitivas, como por ejemplo, no sé, que te den un servicio postventa, que te apliquen garantías, que te atiendan muy bien. Entonces, eso, todo eso, también impacta el precio del producto. Entonces, tenemos que entender que, pues, ese servicio que me dan después de la venta o durante la venta también va a incrementar el costo del producto. Algo también importante es tener una idea aproximada, más o menos, de cuánto es el precio justo. O sea, es una investigación antes de donde te des una idea de, de, a ver, bueno, más o menos la industria está moviendo alrededor de estos precios, puedo conseguir esto y esto con estas características. asegura también que estés comparando lo mismo, o sea, peras con peras, no peras con manzanas. Si vas a comparar, el vaso de cristal azul de 10 centímetros, pues compáralo con el vaso de cristal azul de 10 centímetros de la otra compañía. Si trata de comparar lo mismo y ser muy también consciente con eso. Y si sabes que el precio es justo, no lo exprimas más. Acuérdate que también tú vas a alguna vez vivir eso y alguien te va a intentar exprimir los precios. O si tú tienes tu negocio, sabes que lo hacen contigo. Entonces, pues sé muy consciente que si el precio es justo, eso quiere decir que la empresa es lo que necesita la empresa para poder solventar todos sus gastos y para poder continuar operando y también hacer una utilidad porque no tiene nada de malo ganar dinero. Todos necesitamos ganar dinero. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, lo pueden descargar, lo pueden seguir. Con eso podemos hacer y seguir haciendo contenido como este. Soy Manu Villalobos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.